0: uit het eerste boek Koningen, hoofdstuk 22. Het gaat over twee koningen in Israël. Kan dat, denk je dan, twee koningen tegelijk? Ja, de één, Agap, is koning over het noordelijk gebied, tien stammen. En Jozefat is de ander, die regeert in Juda, in Jeruzalem, over twee stammen. Die koningen hebben een akkefietje... Een meningsverschil met de koning van Syrië, die bezit nog steeds een gebied, wat wij nu noemen de Golanhoogte, aan de Syrische grens in Israël. En dat willen ze terug gaan veroveren. Deze geschiedenis speelt zich af in de negende eeuw voor Christus, dus zo rond het jaar 850 voor Christus. Er verstreken ruim twee jaren waarin geen oorlog werd gevoerd tussen Aram, Syrië... En Israël. In het derde jaar bracht Josafat, de koning van Juda, een bezoek aan de koning van Israël. De koning van Israël, Agab, zei tegen zijn raadsheren, U weet dat Ramot in Gilead ons toebehoort. Wat weerhoudt ons ervan die stad op de koning van Aram te heroveren? Hij vroeg aan Josafat of deze met hem mee ten strijde wilde trekken. Tegen Ramoth en Gilead en Jozefat antwoordde, u en ik zijn één, mijn leger is uw leger, mijn paarden zijn uw paarden. En hij voegde eraan toe, vraag vandaag nog raad aan de Heer. Koning van Israël, Agab, ontbood 400 profeten en vroeg hen: zal ik tegen Ramoth en Gilead ten strijde trekken of kan ik er beter van afzien? Trek op, antwoordde ze. De Heere zal u de stad in handen geven. Maar Jozef had vroeg, is hier niet nog een profeet van de Heer die wij kunnen raadplegen? De koning van Israël antwoordde, er is nog wel iemand die de Heer voor ons zou kunnen raadplegen, maar ik heb een hekel aan hem. Hij heeft nog nooit iets goeds over mij geprofiteerd, alleen maar onheil. Dat is Micha, de zoon van Jimla. Zegt u dat toch niet, zei Jozefat. De koning van Israël liet een hofdienaar komen... die hij opdroeg om snel Micha, de zoon van Jimla, te gaan halen. De koning van Israël en de koning van Juda, Jozefat... zaten ieder in hun statiegewaad op een troon... op de dorsvloer voor de stadspoort van Samaria... in gezelschap van de in vervoering geraakte profeten. Zitkia... De zoon van Kenaana had twee ijzeren horens gemaakt en zei, dit zegt de Heer: met deze horens zult u de Arameërs neerslaan tot u ze allemaal verslagen hebt. Ook de andere profeten voorspelden dergelijke dingen. Trek op in Ramoth, tegen Ramoth in Gilead zeiden ze, uw veldtocht zal slagen en de heer zal u de stad in handen geven. De bode die Micha was gaan halen, zei tegen hem, luister, alle profeten verzekerden de koning eensgezind dat de strijd goed zal aflopen. Mogen uw woorden even gunstig zijn als die van hen. Maar Micha zei, zo waar de Heer leeft, ik zeg alleen wat de Heer mij in de mond legt. Micha ging naar de koning toe, die hem vroeg. Micha, zullen wij tegen Ramoth in Gilead ten strijde trekken, of kunnen we er beter van afzien? Trek op, antwoordde Micha, uw veldtocht zal slagen en de Heer zal u de stad in handen geven. Hierop zei de koning, hoe vaak heb ik u niet bezworen om in de naam van de Heer niets anders dan de waarheid tegen mij te spreken... Toen, zei Micha, ik zag Israël verspreid over de berghellingen als een kudde schapen die geen herder heeft. De heren zei, ze hebben geen aanvoerder, laat ieder maar in vrede naar huis terugkeren. De koning van Israël, Agab zei tegen Jozefat, heb ik het u niet gezegd, hij profiteert nooit iets goeds over mij. Alleen maar onheil. Micha zei, luister naar wat de Heer te zeggen heeft. Ik zag de Heer op zijn troon zitten en aan weerszijden van hem stonden alle hemelse machten opgesteld. De Heer vroeg, wie gaat Agab overhalen om tegen Ramoth en Giliad ten strijde te trekken, zijn ondergang tegemoet? De een zei dit en de ander dat. En tenslotte zat een van de geesten op de Heer toe en zei, ik zal hem overhalen. Hoe wil je dat doen? vroeg de Heer. Ik zal naar hem toe gaan en leugens spreken door de mond van al zijn profeten, zei de geest. Doe dat, zei de Heer. Het zal je beslist lukken. Wel nu. Zo heeft de Heer in de mond van al deze profeten van u leugens gelegd. Hij heeft het juist slecht met u voor. Sidkia, de zoon van Kenaana, kwam op Micha af en sloeg hem in het gezicht. Wilt u soms beweren dat de geest van de Heer van mij naar u is overgestoken om tegen u te spreken? Vroeg hij. Dat zult u wel merken, zei Micha op de dag dat u probeert u te verschuilen op een verborgen plek in een huis. De koning van Israël zei, breng Micha naar Amon, de stadscommandant, en naar zijn zoon en naar mijn zoon Joas. Zeg tegen hen dat ze hem in de gevangenis moeten opsluiten en op water en brood moeten zetten, totdat ik behouden ben teruggekeerd. Hierop zei Micha, als u behouden terugkeert... Is het niet de heere die door mijn mond gesproken heeft? Micha was het ook die zei luister volken, allemaal. Dan sla ik nu een stukje over. Ze gaan dan ter strijde, de koning van Israël, Agab, vermomt zich om niet op te vallen en Jozefat die valt wel op en ze denken dus dat hij degene is op wie ze het gemunt hebben en dan gebeurt er het volgende, vers 32 toen de bevelhebbers van de strijdwagens van de Syriërs Jozefat zagen, riepen ze, maar dat is de koning van Israël. Ze gingen op hem af om met hem te vechten en Jozefat schreeuwde om hulp. Maar toen de bevelhebbers van de strijdwagens merkten dat hij niet de koning van Israël was, lieten ze hem met rust. De soldaat spande zijn boog en trof nietsvermoedend de koning van Israël. ...tussen de schubben van zijn panzer. De koning zei tegen zijn wagenmenner... ...wend de teugel en breng me buiten het sluitgewool, ik ben zwaar gewond. Maar de strijd liep zo hoog op... ...dat de koning zich voor de ogen van de Arameers in zijn wagen overeind moest houden. Tegen de avond stierf hij. Zijn wagen zat onder het bloed. Gemeente van Christus... Naar wie luister je? Dat is de kwestie in deze geschiedenis. Wie vertelt je de waarheid van God? Is die waarheid te vinden bij velen? Wat zij zeggen en wat ze allemaal geloven? Of kun je toch beter luisteren naar die ene dwarsligger die dingen zegt die je onrustig maken? Het antwoord lijkt nogal voor de hand te liggen. Maar als we gaan lezen, dan is het toch ook weer niet heel vanzelfsprekend wat hier gebeurt. Twee koningen willen ten strijde trekken, maar vooraf vragen ze of God het goed vindt. Josafat komt met dat voorstel. Josafat is godvrezend. God Hij doet wat goed is in de ogen van God. En Agab, die er helemaal niet goed op staat bij de heren, die gaat akkoord. Ja... Laten we samen de heren raadplegen. Hoe doe je dat? En wat is dat? Oorlog voeren en dan God raadplegen. Nou dat is allemaal begonnen in oude tijden. In de periode dat Israël bedreigd werd. In zijn voortbestaan. Omdat, en dat is vaker in de geschiedenis gebeurd. Alle buren, alle volken omheen het aanvielen. Toen had het de heren nodig. En God had gezegd. Trek in de strijd altijd achter mij aan. Ik zal voor jullie uitgaan als de Heer van de hemelse machten. En dan is het dus belangrijk dat je weet dat God dit goedkeurt. Deze invasie. Laten we de Heren raadplegen. Als u niet meegaat, zullen wij van hier niet optrekken. En het antwoord kwam in die begintijd altijd van de priester... Hoe dat precies ging weten we niet meer, maar hij had een eefvot, een kleed... ...en daarin zaten stenen, de urim en de tumim. En dat waren misschien twee, twee stenen waarvan de een ja betekende en de ander nee. Klinkt ons een beetje primitief in de oren, zo doen wij dat tegenwoordig niet meer. <clears throat> Hoewel we ook weten dat de opvolger van Judas bij de apostelen... ...ook door loting, door strootjes trekken benoemd werd... Dat kan dus kennelijk ook af en toe in de christelijke traditie. Maar nu nu zijn we een eindje verder, anderhalf eeuw later in de geschiedenis. En nu gaat het via profetie. Dat klinkt al wat vertrouwder. Want een profeet die zegt wat de wil van God is. Agab roept er meteen 400 bij elkaar. En je vraagt je verbijsterd af, waar komen die allemaal vandaan? Profeten zien wij vaak als eenlingen die een bijzondere roeping hebben. Een beetje apart zijn eigenlijk. Nee, we lezen ook in de Bijbel van scharen profeten. En dat is op zich iets wat ook goed kon zijn. Het zijn allemaal dienaren van de heren. Deze 400. En ze zijn verbonden aan het koninklijke hof in Samaria. 400. Maar dat was nog niet alles... Agab had er nog wel wat meer om zich heen. Maar die waren niet van de here. Hij had 450 profeten van Baal. Baal, dat is de god van de welvaart, de vruchtbaarheid. En 400 van Asherah. En die profeten, dat verhaal kennen we. Die waren allemaal bij de karmel bezig geweest. Ik dacht vroeger dat het Baals priesters waren. Maar dat staat er niet. Het waren profeten... En die riepen eenstemmig tot hun God, Baal, antwoord ons. En dan tegenover die honderden stond Elia, die in zijn eentje de heren aanriep. En al die profeten hadden toen verloren. Baal had niet geantwoord. En Elia had hen na afloop ter dood laten brengen. Zo ging dat toen. En wat deed Aagap toen? Agab stond in zijn hemd. Want Agab vertrouwde ook op die baals. Maar hij beleed toen op dat moment met het hele volk de Heere. Die is God. De Heere. Die is God. Dus Agab was echt wel een man die had bepaalde indrukken opgedaan in zijn leven. Van de macht van God. Het was eigenlijk een soort opwekking. Maar ja... Aangap hield toch die honger naar macht. Misschien heb je daar nog helemaal geen idee van, hè, jullie hier. En misschien ook meerdere mensen hier niet. Maar macht in het groot, maar ook in het klein. Dat is zo'n onverzadigbaar iets, kan dat in je zijn. En daar wil je geen afstand van doen. En als je het krijgt en meer krijgt, dan wil je nog meer. Agab hield die honger naar macht en hij bleef ook maar luisteren naar zijn vrouw Izebel. En toen Nabot, de godvruchtig man, zijn, zijn wijngaard niet wilde verkopen, zei Izebel, nou dan verzinnen we wel een aanklacht tegen hem. En dan zorgen we dat hij de doodstaf krijgt. Maar dat laat God niet over zijn kant gaan. Elia komt langs, jij hebt een moord gepleegd. En niemands land in bezit genomen. Dit zegt de heren. Ik zal jou en al je nakomelingen wegvagen. Jouw dynastie zal niet overleven. Want je hebt geluisterd. Naar je vrouw en naar Afgod. En mij ben je vergeten. En dan lees je opnieuw. En Achad vernederde zich voor God. En dan is de heren God nog zo vriendelijk en zo genadig. Dat hij zegt ik zal het nog wat uitstellen. Ik zal het pas doen. Bij zijn nakomelingen. En nu opnieuw. Naar wie luister je? Agap is een gewaarschuwd man. Nou ik pak dit keer gelukkig goed uit voor hem. Want die 400 die zeggen eenstemmig het is goed koning. God vindt het goed. Trek ten strijde. Hij geeft u de overwinning. Wat moet je daar nou van denken? In de kinderbijbel, waaruit ik vroeger las en werd voorgelezen, daar was het natuurlijk meteen duidelijk. Die 400, die waren allemaal helemaal fout. Dat waren zonder meer valse profeten. En we kennen allemaal het gezegde, wiens brood men eet, diens woord men spreekt. En dat is ook wel zo. Ze waren ook in dienst van de koning en logisch, als religieuze adviseurs... Dan probeer je iets positiefs te zeggen. Iets wat helpt. Waar hij mee verder kan. Maar om nou te zeggen. Dat het alleen maar ja knikkers waren. En meer niet. Nou. Ik stel me zo voor. Dat ze misschien wel oprecht de bedoeling hebben gehad. Om iets van God door te geven. Je bent niet zomaar profeet. Profeet van de Heer. Ze hebben misschien. Nee vast wel. Gebeden. En ook gevast. En wat ik ook lees in vers 10. Dat is dat ze in vervoering raken. In extase. Dat hoort ook een beetje bij de profetie in die tijd. Ze gunnen hun koning het goede. En ze hebben ook nog een argument. Het is toch een eerlijke zaak waarvoor onze koning met Josafat gaat vechten. Want het is een gebied wat ons beloofd is. En wij willen dat nu heroveren. Want het is ons niet gegeven. En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat ze het allemaal zo hartelijk eens zijn. Zo heerlijk eensgezind. En dat voelt toch goed. Dat je allemaal dezelfde kant op denkt. Dat roept bij mij wel een beeld op hoor. Een beeld dat je misschien herkent. Een ochtenddienst hier in de Jacobi. 400 mensen ongeveer. Of in Hasselt, daar zitten er misschien nog wat meer zondagsmorgens. En het licht wat zo mooi door de ramen schijnt. Het orgel dat speelt. De preek die gehouden wordt. En wat hoor je? God zal overwinnen. God zal me beschermen. Dat hoor je. En je voelt je helemaal thuis. En je hoort erbij. En alles in je zegt, dit klopt... Hier zeggen 400 mensen hetzelfde. En toch. Jozaphat, die andere koning, die heeft een intuïtie die een eerlijk en godsvruchtig mens ook wel heeft soms. Als iedereen hetzelfde zegt, dan gaat hij een beetje schuifelen op zijn stoel. En dan vraagt hij zich af, maar is dat dan de waarheid? Als iedereen hetzelfde vindt en daarom vraagt hij, is er niet nog nog iemand, nog een stem? Eentje die het wat anders ziet wellicht. Eentje die niet alleen fijne en positieve dingen zegt. Misschien herken je dat ook. Juist in de sfeer waar alles zo opgetogen is. Maar jij kan het niet helemaal vinden. Het hoeft niet te betekenen dat je dan fout zit hoor. Er is er eentje zegt Agap. Maar die haat ik. Want die profiteert alleen maar onheil over mij. Nooit iets goeds. Ik vind dat een heel zielige reactie. U ook waarschijnlijk. Wat een zielepiet die Agap. Alsof Micha, de zoon van Jemla, erop uit is om hem dwars te zitten. Alsof Agab zijn slachtoffer is. Ja, als je zo aankijkt tegen die Ede, dan dan wil je natuurlijk bij voorbaat ook niet geloven wat hij zal zeggen. Tenminste, Agab vindt het goed. Micha mag komen. Hij wordt opgehaald door een bode. En die fluistert het hem onderweg nog iets in. Wees alsjeblieft positief. Ga nou niet spelbreken. Sluit je aan bij al die anderen. Die zullen zich toch niet allemaal vergist hebben. En dan bromt Micha. Ik zeg alleen wat de Heer er tegen me zegt. Ik zeg alleen wat de Heer er tegen me zegt. Dat is waar het om gaat. Met de profetie. En ook als je op een preekstoel staat. Dan gaat het niet om mensen een goed gevoel te geven. Dan gaat het niet om mensen gerust te stellen. Terwijl helemaal niet aan de orde komt hoe het staat met hun leven. Wat ze aan het doen zijn. Hoe ze leven. Ik zal een voorbeeld geven. Stel, je bent hier in de kerk gekomen. Met ergens een onrustig geweten. Dat zien de anderen niet, maar maar jij hebt dat. Er zit iets fout. En dan ga je luisteren naar een preek. En dan denk je gaandeweg, wat is dit allemaal mooi. Dit kan ik nou helemaal bijvallen, wat die persoon mij zegt. En dankzij God liefde valt het mee. En als ik de kerk uit ga, dan heb ik een fijn gevoel. En dan denk ik, ach... Ik kan toch gewoon wel mijn leven voortzetten. Dan dan heb ik dus blijkbaar niet duidelijk gemaakt... welk gevaar jij loopt. En dat God je helemaal niet gerust wil stellen. Maar dat hij je juist wil stilzetten. Omdat hij je wil bevrijden. En niet alleen jou wil bevrijden... maar via jou ook mensen om je heen... Wil zegenen. Want daarvoor kom je in de kerk, voor je eigen ziel, maar ook voor vele mensen met wie jij leeft. Micha verschijnt voor de twee koningen, heel indrukwekkend. Ze zitten op hun tronen bij de ingang van de stad, ze hebben hun statiegewaarden aan. De profeten staan eromheen, helemaal in vervoering. En dan is er nog één zeer begaafde spreker. Die het kan uitbeelden. Die zet twee horens op zijn hoofd. En die zegt zo. Zegt de heren. U zult de Syriërs neerstoten. Indrukwekkend allemaal. En dan is daar die ene man. Het lijkt wel Luther he, op de Rijksdag. Hier sta ik. Ik kan niet anders. Gaat Micha dat ook doen? Gaat hij zeggen wat de heren hem heeft gezegd? Nee. Nee, verrassend genoeg doet hij dat niet. Micha voert eerst een toneelstukje op. Daar zijn profeten ook goed in hoor. Om even de hoorders bij de neus te nemen. Want wat doet hij? Hij zegt, uh, koning, ga oorlog voeren. Prima, u zult slagen. Maar dat is allemaal ironie. Het is eigenlijk als een gezicht al te zien en als een woorden te horen. Dit is toch wat u wilt horen? Nou, dan zal ik het zeggen ook. Ga gerust uw gang. Die Micha, dat is een mensenkenner. En dan gebruik je wel eens iets om die ander even uit zijn tent te lokken. En Agap hapt meteen. Nee, nee, zegt hij. nee. Zeg mij de echte waarheid. Hoe vaak heb ik je niet bezworen dat je de zuivere waarheid moest zeggen tegen me. Dan moet je toch haast wel lachen hè, als je dat hoort. Het is gewoon komisch. Die man aan wie die zo'n hekel heeft, die altijd onheil spreekt en nooit iets positiefs... ...die moet nu dus vooral de echte waarheid gaan zeggen. Het is niet alleen maar komisch. Hè. Het is ook aangrijpend... Hij wil de waarheid wel horen, maar hij zal er geen gehoor aan geven. En Dan vertelt Micha twee visioenen en dat is het hoogtepunt. Dat heb ik zelf al van jonge jaren af zo indrukwekkend gevonden. Deze twee visioenen. Het eerste is Ik zag Israël, verstrooid over de berghellingen als rondlopende schapen, want er is geen herder. En de Heer ziet dat en die zegt, laat ze maar naar huis gaan. Ze hebben geen aanvoerder. Niemand die voorgaat in de strijd. Dat eerste visioen is slecht nieuws voor Agap. Want hij komt er helemaal niet meer in voor. Hij is eruitgeschreven. uitgeschreven. Hij is geen herder meer. God heeft al een eind gemaakt aan zijn bewind. Maar het visioen zeert ook nog wat anders. Ik zag... Israël verstrooid op de berghellingen. Dat is iets van God hè, Wat deze profeet ziet. En daar klinkt zoveel in door. Die ontferming van God. Want die koning moet weg. En hij moet juist weg. Omdat Israël nog altijd zijn kudde is. Zijn uitgekozen volk. En dan volgt de tweede visioen. En dat is echt opzienbarend. Ik zag de heren zitten... Op zijn troon. En bij hem stonden zijn vertrouwelingen. De hemelse machten staat er. God is de Heer van de hemelse machten. Die voor hem strijden. Die voor hem vliegen, zou je haast kunnen zeggen. Die alles doen wat hij gebiedt. Dat visioen, dat is een spiegelbeeld... ...van wat Agab ook gewoon doet, dagelijks. Het is een raadsvergadering van een koning met zijn raadgevers. Agab heeft 400 om hem heen staan en de Heer heeft er miljoenen. En dan zegt de Heer iets in die vergadering... Hij zegt, wie zal Agap overhalen? Letterlijk staat daar een woord dat misleiden betekent. Voor de gek houden. Wie gaat Agap overhalen, zodat hij ten strijde zal trekken en vallen? God heeft al een besluit genomen. Agap zal vallen. Hij zal niet leven, hij zal sterven. Maar hoe zal hij sterven? Daarover gaat dit overleg. Hij zal sterven, dat wil God ook duidelijk maken, door zijn eigen dwaasheid. Hij zal niet luisteren naar die ene profeet die hem de waarheid zegt. Hij zal luisteren naar de mooie, fijne, positieve woorden van de meerderheid. En hoe komt dat? Hoe kun je zo dwaas en dom zijn als deze koning? En dan schildert Micha. Heeft hij dat nou letterlijk gezien? Heb ik me afgevraagd. Is dat nou een kijkje in de hemel? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zie het eigenlijk zelf meer zo. Micha kende de Heren zo goed dat hij zich een voorstelling maakte van hoe het in de hemel toe gaat, net zoals op aarde. En dan gaat hij dit vertellen. Hij schildert een overlegronde. Aardse koningen doen dat ook. Ik had een idee, zegt de koning of de premier. Wat vinden jullie? Nou, hoe gaat dat? De een zegt dit en de ander dat. Dat vind ik ook zo prachtig, dat detail. De een zegt dit en de ander dat. Wat zouden ze nou allemaal gezegd hebben? Kijk, het mooie is, gemeente. Ze zullen natuurlijk allemaal... Want het zijn trouwe dienaren en trouwe raadgevers. Ze zullen allemaal gedacht hebben, wat zou de Heer nou willen? Ze hebben alvast meegedacht. Ze proberen in hun adviezen in de lijn te blijven met wie God is. Wat zou hij nou willen? Ach, en dan kan de een dit zeggen en de ander dat. Hè? Dat is het mooie. Want Gods plan... Dat is niet alleen maar, hij heeft het zo gewild. Als het ware gedicteerd. En zo zal het gaan. Nee... De besluiten van God zijn veel subtieler. Daar zitten ook overleggingen in. Dat lezen we toch wel eens in de Bijbel, dat de Heer overlegt bij zichzelf. Dat hij zich afvraagt, wie zal ik nu sturen? Of in het begin van de Bijbel, dan is er ook zo'n overleg. Laat ons mensen maken. Hoe gaan we dat doen? Daar is overleg aan vooraf gegaan. Gods plan is niet van beton, om het zo eens te zeggen. Het is helemaal zijn plan. Maar er kan ook over gedacht worden. En zoals er in de hemel over gedacht mag worden... kan er dus ook, wat mij betreft, op aarde wel eens over gedacht worden. We kunnen niet doordringen in de diepte van God... maar we mogen er wel eens af en toe over nadenken. Dan komt er een geest naar voren. Laten we zeggen zo'n engel. Een macht. En die zegt... Laat mij het doen. Ik zal leugens spreken via de mond van al zijn profeten. Dat is een invloed in het spreken van die mensen. Terwijl ze het zelf niet beseffen. En het is een invloed in het luisteren van Agab. Goed, zegt God. Doe dat. Het zal je lukken. Jij denkt natuurlijk ondertussen: hoe kan dat nou? Mensen misleiden, dat doet God toch niet? Iemand voor de gek houden, dat doet God ook niet. Maar de Heere God kan mensen wel verstrikken in de leugens, de wanen, waarin ze zichzelf hebben gebracht. Kijk, je hebt twee niveaus. Het ene niveau is de macht van Achab. Omringd door vertrouwelingen. Dat is het ene niveau. Dat is hier. Paarden. Het andere niveau. Dat is de soevereine macht. Van de hoogste majesteit. Met zijn dienaar. Op dat ene niveau. Is Agap een vrij man. Wij ook hè? Wij zijn vrij. Om zelf iets te beslissen. En hij is wel heel vrij. Want hij is machtig. Hij is ook erg succesvol als vorst in Israël. Hij is machtig genoeg om mensen voor zich te laten lopen. Hij is machtig genoeg om levens te nemen. En die koning die gaat dan ook nu beslissen. Dat doet hij. En niemand anders. Maar op een hoger plan. Is er al over hem beslist. Dat besluit geeft de doorslag. En weet je wat ik nou onvoorstelbaar vind? Dat Agap dat ook nog te horen krijgt. Het visioen, dat wordt hem verteld. Hij hoort het. Dat is toch wel heel bijzonder. Want de Heere God speelt geen wreed spel achter de schermen. (kijkt) Er komt nooit iemand om door Gods raadsbesluit, per ongeluk. Of omdat hij het nog eenmaal niet wist. Agap hoort het. Hij mag luisteren, hij mag omkeren, maar hij doet het niet en hij kan het niet. Wat kan je dat ook ontroeren, zo'n afgang van een man die indrukken had gehad van God, die zich een en andermaal had verootmoedigd voor God, En dan die ontzettende verblinding. Hier zie je een mens. Die doet wat hij wil. En die macht heeft. En die God ook nog wel ruimte wil geven. Die mens wordt hier misleid. Waardoor? Door vrome en mooie woorden. Waarin hij wil geloven. Ik moest zo sterk denken aan de geschiedenis die wij nu allemaal meemaken in Europa. Ook nu is er een koning en die wil land terugveroveren, want dat is van ons, zegt hij. En hij heeft ook een profeet aan zijn zijde. En er zijn priesters die hem zegenen, allemaal, bijna allemaal. In de naam van de God van Israël. En van de Vader van Jezus Christus. En die koning, die president staat er zelf bij. Met een kaars in zijn hand. En je denkt, zou die daar nou in geloven? Ik heb zelf eigenlijk de neiging gehad ook wel. Om te denken, nou daar gelooft je natuurlijk niks van. Het is gewoon atheïst. Hij staat zich een beetje aan te stellen. Maar ik kom eigenlijk meer tot de idee... En ik hoor dat ook vaker om me heen. Misschien gelooft hij het juist ook wel. En dat maakt het nog gevaarlijker. Iemand die zo diep overtuigd is dat hij iets doet, ook voor, voor God. En nou vraag ik mij af, maar ik weet het niet. Maar ik leg het in jullie midden. Zouden we daar nou ook zo over kunnen denken? Dat hij in de ban is geraakt van een leugengeest en dat dat niet buiten God omgaat. Misschien zouden we maar eens even zo moeten denken. En als wij dat doen. Dan moeten we meteen een eerbied neerbuigen. Voor die ontzagwekkende majesteit van God. Want we zitten natuurlijk allemaal gespannen. Ik wel tenminste. Ik zit gespannen te lezen. En, en te kijken. En, en waar, waar staan de stukken opgesteld. En hoe ver zijn ze met de herovering van Gerson. En al die dingen die je zo ontzettend kunnen bezighouden. Dat is op zich prima natuurlijk. Maar... Die ontzagwekkende majesteit van God. Dat is toch een werkelijkheid. En als je dan zo'n heel oud verhaal leest. Van zo'n 3000 jaar terug. Dan kan het je zomaar toch even in de de gedachten komen. Zou dat ook niet. Dan moeten we ook wel buigen voor God. En zeggen geloofd zij God. Met diepst ontzag. Niet alleen omdat hij ons wil redden. Maar ook als hij machten ...machtigen overgeeft aan hun eigen wanen. Ook dan is God te loven met diepst ontzag. Die plannen, die zijn al geoordeeld. En die plannen en strategieën, die zullen uiteindelijk ingepast worden. Vraag niet hoe, maar in dat grote heilsplan van God. Op een manier die wij nog helemaal niet kunnen vermoeden. Maar laten we ook nog even aan onszelf denken. Ik zou geen namen kunnen zeggen als we toch niet even ook bij onszelf terechtkomen. Dat profetische woord hè, vandaag. Waar, waar klinkt dat? Die ene stem tegenover de velen. Kijk, je gaat naar de kerk. Hè? Misschien half nog omdat het moet. Maar toch ook wel omdat je gelooft en hoopt. Hier is het. Hier kunnen wij het, Hier is het te horen. Nou, wil je dan ook horen? Want de eerlijke waarheid, zo begrijp ik uit dit hoofdstuk, de eerlijke waarheid is dat wij toch graag horen wat ons bevalt. Dat horen we heel goed. En dat wij verdringen wat ons niet uitkomt. En we lopen er met ogen open in en dan wijs ik je op Jozefat. Dat was nou een godvruchtig man. En hij hoort die visioenen. Hij hoort de profetieën. Wat doet hij? Hij gaat gewoon mee. Daar heeft God hem later nog even flink over onderhanden genomen. Dat Jozef had op dit moment zijn belangen. Want die had hij natuurlijk ook. Dat hij het liet winnen van zijn geloof. Nee, als je de echte waarheid wil horen. Dan moet je dit weten. Als er geen God is. Die zijn plan zal doorzetten. Als dat niet waar is. Dan lopen we allemaal achter onszelf aan. En waar zal dat eindigen. Het valt mij op dat er juist ook veel niet-christenen zijn die ons vandaag laten voelen dat we aan het doodlopen zijn. Dat hoor je niet zo van preekstoelen, maar dat hoor je gewoon als je goede artikelen leest. Wij weten toch van God dat hij er is en dat zijn plannen niet falen. En wie zegt ons dat, dat de toekomst is? Nou gek genoeg zijn dat niet die 400 profeten... Die zeggen dat het goed komt. Maar het is die ene. Die het vrome masker afrukt. En Gods oordeel uitspreekt. En wat hij zegt. Dat gebeurt. Koning Agaf wordt getroffen. Door een willekeurige soldaat. Een onbekende soldaat op het slagveld. En Micha zei. Als Agaf levend terugkeert. Dan heeft de Heer niet door mij gesproken. Nou. Dat is harde taal, ja. Maar dat hoort bij de blijde boodschap hoor. Mensen als AGAP, die mentaliteit, die zal niet regeren als het koninkrijk van God komt. Onrecht heeft geen toekomst. Onrecht zal het niet voorgoed winnen. En dat is de blijde verwachting. Waarmee zo'n geschiedenis je toch op je benen wil zetten vandaag. Maar ja, Micha wordt vastgebonden. Zo gaat dat. En dan denken die koningen, als we nou die man vastbinden, dan kunnen we misschien wat hij gezegd heeft ook een beetje vastbinden. Onschadelijk maken. Ja, die ene die vastgebonden werd, dat is nou helemaal het verhaal van onze Heer en Verlosser, Jezus Christus. Toen Jezus de schade zag. Had hij hetzelfde visioen als Micha. Ze waren als schapen. Zonder herder. En toen heeft hij gedacht. Dan zal ik die plek innemen. En zo heeft hij het gedaan. En als je nou ziet wat er met Jezus gebeurd is. Hoe ze hem unaniem in het Sanhedrin. Dat zijn toch tientallen mensen hoor. Allemaal vroom, vasten, bidden, alles, unaniem, hebben ze hem verworpen, veroordeeld, met vrome teksten. Is dat niet die geest van misleiding? Zij die met zoveel waren en God een dienst wilde bewijzen, maar ze haten Jezus. Toch deden ze... Wat God had besloten. Jezus wordt ook doorboord. Door een onbekende soldaat. Ongeveer net zoals Agab. En zijn bloed heeft gevloeid. Net als het bloed van Agab. Maar Jezus is gestorven om op te staan. En die Jezus staat voor je. Nu. In dit uur. En wij, wij willen in hem geloven. Zeg ons de waarheid, Heer. Die zal hij je ook zeggen. Echt waar, wees niet bezorgd. En wat hij steeds zal zeggen en nooit ze op zal houden te zeggen is dit. Niet jullie hebben mij uitgekozen. Nee, jullie ook niet. Maar ik heb jullie uitgekozen. En dan val je toch stil. Jezus zegt zo vaak wat je eerst niet graag hoort. Neem elke dag je kruis op je en volg mij. Dat betekent zo ongeveer. Ga ten oorlog. Zoiets. Daar hoef je niet eens over te vragen. En de heren te raadplegen. Dat wordt je gewoon gezegd. Er is een strijd gaande. Moeten we ten strijde trekken heren? Ja. Maar dan de goede strijd van het geloof. En dat is altijd om te beginnen. De strijd met jezelf. De strijd over wat je zo graag wil horen. Omdat je zo oprecht bent en zo oprecht zoekt. Maar wat je ook niet wil horen. Die strijd. Maar wees niet bang. In die strijd zullen wij niet omkomen. In die oorlog krijg je vrede met God. En het visioen van zijn eeuwig koninkrijk. Amen.